0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、日常臨床に潜む、内分泌疾患と、最近の話題の、二十四回目。隠れた内分泌疾患5、不妊症に隠れた内分泌疾患と題して、東京大学産婦人科准教授、原田美幸さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 原田先生、本日はあの不妊症に隠れた内部密疾患というテーマで、まあいろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします。まず
1: あの日本では不妊症の方って、結構多いような印象を持っているんですが、現状というのはどんな感じなんでしょうか。そうで
2: すね、うん、やはりあの女性の年齢が高くなっていることもあって。うんうん、やはりあのまあ五人に一人とか、六人に一人というような形で、うん、あの不妊症の方がいらっしゃるというふうには言われております。
1: その不妊症の原因には、まあいろいろあるかと思いますけれども、主なものでどういったものがありますか。そう
2: ですね、あの、まあ、いわゆるその不妊の因子として言われているものとしては。女性側の排卵の因子であったりとか、あとは卵管の因子であったり、あとは子宮の経管の因子であったり。あとは男性側の、あの因子というのもかなり、あの大きなウエットを占めてます。で、ただ、それにはもうなかなかこの範疇に入ってこない、いわゆる原因不明不妊というも
1: のもあって。
2: あの、加齢、女性の年。上がることなんかはそこに入ってくるのではないかというふうに考えられています
1: 。まあ不妊症の治療もねいろいろ一部保険できるようになったり。社会にね行われていますけれども。わかりました。それで本日のテーマであります。その内分泌系とその不妊症の関わりというのは。どんなふうになってるんでしょうか。そうで
2: すね。あのいくつか疾患としては挙げられますけれども。いわゆる多嚢胞性卵巣症候群 p. C. O. S. というものがあの排卵障害の原因としてはまあ一番多いというふうにあの言われております。
1: それではあの、実際、不妊症の方が来た場合に、まあ、検査をいろいろするかと思いますけれども、はい、内分泌系の検査は先生はますすかはい
2: 、そうですねあの。まずは、あのいわゆる卵巣というのはその下垂体視床下部からあのレギュレーションを受けるわけなんですけれども、うん、あの月経期中ですね、うん、いわゆる月経期の,あの脳下垂体のホルモンの検査 FSHLH、まあまあ、プロラクチンなどとをあの測っていきます。であとはあのいわゆる今度は排卵した後のですね応対期ですねいわゆる高温期にあたるところですけれどもそこの,あの妊娠を維持するホルモンである、ま、あのエストラジオールだとかプロジェステロンを測ったりをします。であとはですねあの先ほど申し上げたいわゆる多脳胞性卵巣症,症候群 PCOS ですけれどもそういう方々の場合というのはあのベースに対等脳異常が隠れている方が結構いらっしゃるというふうにあのことが知られておりますのであの、まあ、これは一定のまだあのガイドラインがあるわけではないですが、私はまあ空腹時血糖とかインスリンを測ってまあフォーマーを出してみたりということもしています。あと他にはですね、もちろんあの甲状腺ですね。こちらもあの今非常に話題になっていて、まあ潜在性甲状腺機能低下症の割合があの不妊不育の方に多いと言われておりますので、TSH とまあフリー T4 などを測ったりということ、それぐらいが大いまあスクリーニングとしてはやっていくかなというところで
1: す。それであの次にあの主なその内分泌異常の疾患との関係について少しお詳しく。はい教えていただきたいんですが、はい、まずあの甲状腺機能の異常と不妊症との関係。はいはい、まあ、低下の場合と更新の場合があるかと思いますが、はい、そのあたりを教えていただけますか。
2: はい、そうですね、あの更新しても、まあ低下しても、どちらも、うん、あのいわゆるまあ妊娠成立ということに関しては、うんうん、あのフリに当たるのはあのもちろんそうですので、あの。基本的にはそういうものがベースにある方はまあ治療をしてあのきちんと治してからあの不妊治療をするということをしております。あの不妊治療中もそうですしやはり妊娠してから字の,の方の甲状腺機能ということもありますのでそこはきちんと治療してから入るということをします。であとは、まあ、ご自身としては症状が出ていなくてもいわゆる先ほどちょっと申し上げた潜在性の甲状腺機能低下症という状況もございますので TSH が 2.5 ないしは3を超えているぐらいの方の場合にはやはりそういう形成するようにということでなしながらあの不妊治療は進めていく形にしております。
1: あの一般の内科の外来だと、はい、あの普通は TSH 値がまあ10個とちょっと、はい、治療しすうかなというふうに思うんですけども、潜在症の場合はなかなか治療しないんですが、えー、やっぱり積極的にまあやった方がいい、ね、ということなんでし
2: ょうか。あの不妊の方の場合にはそのようにしているという感じです。なるほど。あとは不妊のそのこれもスクリーニングの一環で行われ、る子宮卵管増えがあるんですけれども
1: 、うんね、そうなんです。用途製剤を使うので、うん、それを
2: あのあまり認識しないまま使うと、うん、やはりあのそれ増悪することもございますので、うん、早い段階で見てあげて是正をしてというこ
1: とをやっております。うんあのやるばせ動病なんかある場合も対応はどのようにされてますか？あのもう
2: 基本的にはやはりあの甲状腺の内科の先生とよく連携を取りながらばせ動病のコントロールをまあ良くした状況であの今その妊娠をしても大丈夫かっていうあの許可をいただいてそれであの不妊治療を進めるという形でしております。わかりました
1: 。それでは次あのコープロラクチン欠損ですか？これについて少し教えていただけますか？
2: はいえっとこちらもあまりまあ乳汁分泌まであるような方って普通はいらっしゃらないのでまあ検査してみると引っかかるという方はいるのが実際かなと思います。で、あのプロラクチンが高い場合というのは、あのいわゆるその卵巣ステロイドとの関連でいきますと、黄体機能不全と関連をすると言われております。ですので、あの高温期がこう短くなってしまったりということで、いわゆる妊娠を維持するホルモンがまあ、うまく出ないというような状況になりますので、あのそちらはまあ、合わせて是正をするということになりますし、あとはまあもちろんですね。そのプロラクチンがまあ50を超えてくるようなものであれば、もちろん。頭のほうの M R I を取ったりだとかそういうこともして、
1: あのそうですねそういうものがないかということはもちろんあのルールアウトする必要はあるかと思います。時々あの薬剤性もありますよね。そのあたりを少し話していただきますか
2: 。はい、あのやはりそのまあうつ病のお薬だとかそういう精神疾患のお薬飲んでる方というのもやはり不妊治療中の方もいらっしゃいますので、あのそれでじゃあそのお薬やめられるかというこれなかなか難しいところもありますので、あの原疾患の先生とそこもよくご相談をしながらというところになるかな。というふうに思います。比
1: 較的よく使われる薬でも、時々おきり、はい。そうですね。はい、薬なのでも起きますので、はいど、どういうのに気をつけたらよろしい
2: い、ねうん。そうですね。あの、はい、まあ、あのプロラクチンがその、あの高いだけというのが、その決定的な不妊の原因には、まあ、うん、あならないので。例えば、先ほどの黄体機能不全などで、もう黄体ホルモンを補うとか、そういうことでも、あの対処はできますので。うん、その薬自体が、その妊娠成立のために、その禁忌とかでなければですね。あの、ある程度、その、まあ、横に置いときながら、進めることは可能かなという,ふうに、うん。
1: 結構以前は。ポピュラーのイグスリでも十分質が起きたりとか経験したことありますけれどもまあ気をつけた方がいいということですねわかりましたそれでは次にあの多囊性卵巣症候群ですかねこれはどういった疾患なんでしょうかそうですね
2: あのこちらはですね基本的にはあの排卵障害があの表に出てくる特に日本の場合なんかですとあの排卵障害で婦人科に来て診察されることが多いんですけれども実際はインスリン抵抗性とあとは少なくともま卵巣局所のコアンドロゲン症体とといいうのの相互作用にによってて起きる疾患だというふうにされていますですのであのいわゆる生殖系の疾患として捉えるよりは生殖とあとはまあ代謝疾患両方の異常をきたす疾患というふうに捉えるべきものかなというふうに考えておりますであの、まあ一応日本の診断基準という形ではあのいわゆる月経不順ですね月経不順とあとはまあ超音波で見て卵巣にこの脳胞状の形態の卵胞がたくさん見えているというようなるん
1: ですか。大きさとか,個数とか<笑>一応で
2: すね難聴っていうのもあるんですけれども、ただ実際はあの超音波のそのヘルツとかそういうものによっても違いますので、でね、少しそこは多分曖昧に診断された子も多いかなと思います。でそれとあとは先ほど申し上げたその FSH、LH ですね。うんうん、これでまあ LH が高値になっている、はい、ないしは血中の男性ホルモンですね。これの高値ということで診断をされるというふうにされている疾患ではあります。
1: うんうん、あのこの疾患はなんかメタブリックシンドロともかなり関係あるんですか。はい、そ,そうですね。うん、あのか
2: なり関係が強いと言われ今なかなかまだ認識は広がってはいないんですけれどもいわゆる肥満ととは独立しした因子としてあのですのであのよく PCOS の患者さんだと例えば排卵誘発薬を使ってうまく排卵をして妊娠してよかったねさようならではなくてあのその後妊娠中も妊娠糖尿病のリスクも高いと言われてます妊娠糖尿病にならないかとかあとは出産後ですねその生涯の,そのメタボリックシンドロームの,そのリスクというのも割わりなるということを認識しながら、まあフォローしていくことが必要だろうと思っていま
1: す。逆に内科の立場でらいうとメタボリックシンドロームの人結構多いんですが、そういう方の中にちょっとそういう疾患が含まれているということですよね。はい、あの
2: 一定数いらっしゃるかなというふうに思い
1: ます。どういうことに気をつけたらそうですね。特に
2: まあ若い方でなかなかそのメタボリックシンドロームはその初診に内科に最初に行く方っ少ないかもしれないんですけれども、まあそういう方のその月経の状況とかそういうこともあのお聞きいただいて、例えばまあ、月経以上があるなんていう場合には、その今、教授希望があってもなくても、うん、まあ、あの少し婦人科の方にも。お声がけいただくと、いいのかなというふうにも思ったり
1: します。うん、まあ、代表的な、あの三つの疾患を伺ったんですけども、はい、それ以外何か。気をつけるようなことはございますか。そ,
2: そうですね、うん、あのまあ、大分泌疾患で、も今主だったもの。ほとんどあげてしまったので、あまりあの出会うものというのは、まあ、稀なものを除けば、ほとんどないかなというふうに思います。うんす
1: ね、はい。まあ、例えば、あの先ほど出ました、あの潜在性。機能ですね積極的に介入するということで出産後どれぐらい見てらっしゃるんでしょうか正
2: 直なところなかなか出産後にきちんとフォローしていく体制というのがなかなか日本がいわゆる婦人科もかかりつけ医制度というのがなかなか広がっていないところもあって今後の課題かなというふうには思
1: っております妊娠後の予後にもかかってくるわけですよねその辺のコントロール
2: がですね。でなのの内科先生先生徒よく連携をしながら見ていくことが必要だといううふ、ん、に思っており
1: ます。なかなかあの大変な日がな,なってきた<笑>で、ね、ので、<笑>まああの先ほどの話もどっちゃうんですけども、うん、今不妊症の治療って相当やられていると思いますけれども、ねはい、あのそのあたりの現状はどんな感じなんですかね。圧倒的に未治部になりましたけれども、ね、ね、なかなかうまくいかないケースもまあ結構多いきて聞いてるんですがそ、
2: そうですね。あのやはりですね、あの今のやっぱりそのサイエンスの状況だとやっぱりこの女性の年齢によるその、うんそ加齢による卵巣機能が起こってくるところをそのコンペンセイトするものっていうのがまだないっていうところがあるのでやはりまあできるだけまあライフプランニングとかそういうものをできるだけその早く立てていただ本当に1歳でも2歳でも早いと全然あの体外受精の成績も違いますので特に38とかを超えてくると急に成績も落ちてきますので早めにあの治療に入ることがあのいいのかなというふうには思
1: っております。はい<が>そうですねそ
2: 、実際の保険適用が今回拡大したといっても、うん、あやはりあの43歳以上の方には、うん、あのやはりその保険がま効かないということにもなっております、うん、それもやっぱりこれまでの成績を踏まえたものにもなっておりますので、ぜひともというところかと思いまます本日
1: はどうもありがとうござ
2: いいした
0: シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の24回目。隠れた内分泌疾患5、不妊症に隠れた内分泌疾患と題して、東京大学産婦人科准教授、原田美幸さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。